0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Gobernador Arthur Yeager y su correspondencia con Luis Muñoz Rivera, José Diego y otros líderes puertorriqueños. Eh, hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, eh, quien es historiadora, profesora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón y que ha hecho una investigación bien detallada y muy interesante sobre el gobernador Jaeger. Eh, quiero mencionar que el gobernador Arthur Jaeger fue nombrado por el presidente Woodrow Wilson en el 1913. Eh, él era demócrata, al igual que Wilson, era un hombre también con cultura. Recuerden que Wilson pues, era graduado de Princeton, tenía un doctorado de Princeton. Y en el caso de Yeager, ellos se conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad de Johns Hopkins. O sea, Arthur Yeager era un gobernador con un doctorado en historia, política, filosofía. Y de ahí es que conoce a Wilson y lo nombra Wilson desde que asume su presidencia, que fue en el 1913. Wilson fue electo en el 1912. Eh, y entonces estuvo durante todos los ocho años de Wilson como gobernador de Puerto Rico hasta el 1921. Sabemos que en ese periodo fue un periodo clave en la historia de Puerto Rico. Ahí es que se aprueba la ley Jones, se le otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Así que esta correspondencia es una correspondencia extremadamente importante para entender eh, qué en realidad es lo que estaba sucediendo entre Wilson, entre Wilson Yeager Wilson y, el gobernador, y, el, y los políticos puertorriqueños. Eh, una cosa es lo que dicen los libros de historia y otra cosa es lo que dicen los documentos y por eso las fuentes primarias son tan y tan importantes para uno poder entender la verdadera historia que sucedió. Eh, Nieves, cuéntanos sobre esta colección en Kentucky eh, que es el estado donde nació y murió Yeager eh,
2: pues bien, eh, ciertamente para poder entender ese peri- entender con profundidad y a cabalidad este periodo de la historia tan importante para el país como fue estos años de 1913 hasta 1917, que finalmente se aprueba la ley la ley Jones o el presidente la firma, y también incluso los años posteriores hasta 1921, que es cuando finalmente Jaeger se va en contra de su voluntad, se va de la isla, eh, es importante que los investigadores tenga acceso a este cúmulo de documentación que Arthur Jaeger, como bien dijiste, que era historiador, eh, eh, filósofo, profesor, había sido presidente de Georgetown College ahí en Kentucky, y profesor también, eh, y él era miembro de un club privado de historiadores de Kentucky, que se llamaba en ese momento The Filson Club, y que ahora, en, este, ahora eh, en estos años tiene el nombre de Filson Historical Society, y está ubicado en la parte vieja histórica de Louisville, en Kentucky. Eh, 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 Jaeger, como historiador, eh, cuando termina su periodo en Puerto Rico, se lleva toda la documentación relacionada con su periodo de gobernación y la deposita en The Filson Club, donde él era, eh, donde él era miembro. Eh, los Trabajadores, bueno, la dirección de de Filson decidió recientemente organizar toda esa documentación y la ha organizado en 79 folders, es mucha, es mucha la documentación que hay aquí, eh, no está disponible eh, digital, así que el investigador debe ir allí presencialmente y la han organizado eh, de forma archivística de, en orden alfabético según el personaje con quien eh, está esta correspondencia. La mayoría son correspondencia privada y confidencial, que en ese momento pues, nadie pensó que nosotros la íbamos a estar leyendo ahora. Así que ese lado confidencial, incluso hay mucha documentación que está eh, escrita e encriptada para que ni ellos mismos, eh, si, si fuera interceptada, eh, se pudiera leer. ¿no? Así que eh, hay mucha, mucho material ahí para el investigador, no solo para el que investigue la ley Jones, que aquí es fundamental, sino para el que investigue el periodo histórico, en particular las, las huelgas obreras, eh, lo, los salarios, eh, los asuntos de, de las centrales azucareras también, eh, y por supuesto entonces la élite de poder local, cómo la política local se estaba, eh, se, se estaba organizando, eh, sobre todo con relación al, a, al gobierno eh, de Estados Unidos, ahí con estos, con estos gobernadores. En términos generales, pues tendríamos aquí correspondencia confidencial, privada, de Jaeger con Luis Muñoz Rivera, que en ese momento era el comisionado residente, con José de Diego, que era el speaker de la Cámara, pero también tenemos correspondencia con Martín Travieso. Martín Travieso es un personaje muy importante en este periodo porque había sido presidente del Consejo Ejecutivo con el gobernador anterior, con Colton, Y una vez eh, entra Jaeger, lo primero que hace Luis Muñoz Rivera y José de Diego es escribirle y decirle, yo espero que lo dejes en esa presidencia. Jaeger al principio dice que no, pero luego lo nombra secretario de gobierno. Así que Martín Travieso, que posteriormente va a ser presidente del Tribunal Supremo, Martín Travieso hace funciones de secretario y por lo tanto es el gobernador cuando el gobernador no está. Es el gobernador interino cuando el gobernador no está y todo lo que él escribe es sumamente importante, porque el gobernador viajaba mucho, así que esa correspondencia de Martín se va a ser relevante. También hay correspondencia con Cayetano Colicuchí, hay correspondencia con Domenech, eh, hay eh, también correspondencias con miembros del Consejo Ejecutivo, con, con jueces, con el juez del Tribunal Supremo, José Conrado Hernández, que era presidente del Tribunal Supremo, en ese momento con jueces del Tribunal Federal también, así que con eh, eh, policías, eh, con policías encubiertos que él le pagaba, con miembros de la prensa que él le pagaba también. Así que esta, esta, este, este archivo nos da una idea eh, para el que lo lea completo, o sea, no solamente es, vamos a enfocarnos en esta correspondencia porque es la que más me interesa, si no, mi, mi invitación es a que lo leamos todo completo y a que cotejemos los eventos que se mencionan en los diferentes documentos con lo publicado por la prensa o con lo publicado por los libros para entonces realizar contrastes y poder tener una historia holística ¿no? de qué realmente era lo que estaba pasando aquí por esos
1: años. Ahora, vamos a entrar en, al, en alguna de las correspondencias eh, con Muñoz Rivera.
2: Pues bueno, Muñoz Rivera, presidente del partido más poderoso en ese momento, el Partido Unión, ya eh, a, a Jaeger lo nombran en noviembre de 1913. Quiero decir algo, Jaeger, eh, ciertamente Jaeger fue compañero de clases de, de Wilson, del presidente Wilson, mientras ambos estudiaban en Job Hawkins, pero Jaeger tiene un historial político poderoso. Él no llega aquí solamente por su amistad con el presidente, claro, ayuda pero el hombre tiene una red poderosa, eh, se, se, se nota y se, se puede constatar que está metido en la política desde hace muchos años y tiene un eh, una red con senadores, con congresistas, con representantes, muy poderosa y muy amplia. O sea, que el hombre sí es un académico, pero es un político ya cuando llega aquí, un político consumado y utiliza todos esos contactos para eh, poder gobernar Puerto Rico y hacer lo que quiere que... Eh, desde que llega está obsesionado con el tema de cambiar la ley Foraker. Pues José, eh, Luis Muñoz Rivera es no solo el presidente del partido más poderoso, con quien hay que contar para cualquier cosa, sino que también es el comisionado residente eh, en Estados Unidos. ¿no? Y ya la, desde noviembre de 1913 se arranca la correspondencia con Luis Muñoz Rivera, todo eh, confidencial, privado. ¿no? Y en la primera carta que aparece... Eh, eh, de Luis Muñoz Rivera hacia Jaeger, le está diciendo desde el principio, estamos dispuestos a, a cooperar con usted, hemos cooperado con el gobernador anterior, la Cámara de Delegados va a, a estar a su lado y lo va a apoyar, pero, y empieza desde la primera carta, pidiéndole nombramientos. Eh, necesito que nombre a fulano de tal para esta posición, a Camuñas para esta otra, y que no nombre a Domenech, por ejemplo, se opone mucho a Domenech porque es un republicano y antes de un republicano yo prefiero a un americano en el puesto. Así que Luis Muñoz Rivera pone las cartas sobre la mesa desde el primer día. Jaeger, cuando leemos toda la correspondencia nos damos cuenta que era un, eh, muy diplomático, jugaba el juego de la política, aunque personalmente detestaba a Luis Muñoz Rivera porque lo sabemos por cartas a otras personas. Y ¿no? eh, Él le hace el juego a Muñoz y y cuando vemos toda la correspondencia, lo normal es que le complazcan todos los nombramientos que Muñoz Rivera pide. A cambio, por supuesto, le solicita y obtiene de Luis Muñoz Rivera el apoyo en el proceso para aprobar la ley Jones. Así que Luis Muñoz Rivera va eh, intercambiando favores eh, por, por otros favores y obtiene los nombramientos que él necesita para su caciquismo, para apoyar su red clientelar en Puerto Rico, para además ganar elecciones y tener todo el poderío político que tenía, y a cambio le ofrece entonces a, eh, a Jagger su apoyo incondicional a todo lo que tenga que ver con la ley Jones. Aquí estamos hablando de ciudadanía. Eh, Muñoz Rivera dice reiteradamente que no tiene ningún problema con la ciudadanía.
1: Ahora públicamente no decía ese dictamen.
2: Exacto, ni José de Diego tampoco. Eso se ve súper claro eh, en estas correspondencias. Como eh, por un lado decían una cosa y por el otro, eh, eh, privadamente están están jugando... eh, eh, Si hay algo claro, cuando leemos toda la correspondencia de todo el mundo es que aquí lo que importaba eran los nombramientos. Aquí lo que importaba era que el gobernador me complaciera para la comisión del muelle, para la comisión de irrigación, para eh, los ayuntamientos, el el consejo de de los ayuntamientos, que el gobernador me dé esos nombramientos. Con esos nombramientos, estos caciques eh, políticos, Muñoz Rivera, José de Diego, Cayetano Colicuchí, Eh, eh, Martín Travieso, afianzaban su red clientelar y obtenían lo que ellos querían, que era el poder. Un poder que además venía acompañado de dinero. Eso eso también eh, hay que tenerlo en cuenta. Eh, Y a cambio, pues están están dando todo su apoyo a lo que fuera. Un ejemplo, y me estoy saliendo de la correspondencia de Muñoz Rivera y entrando a la correspondencia con José de Diego como speaker de la Cámara, está documentado, explícitamente dicho, José de Diego le dice ya... eh, Casi a punto estamos en 1916, 1900, finales de 1915, 1916, y José de Diego le dice explícitamente, yo eh, públicamente no voy a apoyar la ciudadanía, pero no voy a hacer absolutamente nada en contra, no voy a ejercer ninguna, ningún acto hostil a esa, a esa ley. Pero públicamente, o sea, se lo dice, públicamente yo no voy a estar de acuerdo, pero no voy a hacer nada para evitarlo. Claro, eso es suficiente para, para Arthur Jaeger, ¿no? También hay otro, en otro folder, en que este folder es de los papeles sueltos de Jaeger, que los acumularon todos en un folder. Y en este, en este folder hay una carta de Martín Travieso. Y que le dice, que le, le describe, ¿usted se acuerda de la reunión que tuvimos ayer?, con Cayetano Colicuchí y José de Diego, en la que José de Diego le dijo a usted que todo este asunto de la Unión Antillana y todas estas campañas en Santo Domingo y en Cuba no son movimientos políticos, sino son movimientos literarios y que lo único que se pretende aquí es eh, la unión literaria de las Antillas y no la independencia, eh, y mucho menos la independencia de Puerto Rico. Ah, pues bien, Coli se puso a decirlo por las esquinas, llegó a la prensa, el periódico El Tiempo, que era un periódico republicano, lo publicó y tienen contra la pareja José de Diego, que está calladito la boca. No dijo nada, no contestó, no refutó lo que se estaba diciendo porque, porque era verdad. Así que ese doble discurso de por aquí soy independentista, pero por acá te estoy diciendo que no lo soy, eh, está patente y constatable en toda esta documentación, incluyendo estos dos líderes fundamentales, Muñoz Rivera y José de Diego.
1: Tú mencionaste ahorita, Nieve, que Yeager eh, detestaba a Muñoz Rivera. ¿Por qué lo detestaba?
2: Bueno, eh, no lo dice tan explícitamente, ¿no? Pero se ve que le molesta el, el personaje. En comunicación con él tiene una comunicación muy voluminosa con el jefe del de Buró de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra, que es quien estaba a cargo de todas las políticas eh, coloniales, ¿no? y constantemente el asunto de Luis Muñoz Rivera sale eh, entre ellos dos, y Frank McIntyre, es el nombre de ese, de ese personaje que era el jefe de asuntos insulares, eh, le dice, Muñoz Rivera me vino a ver, porque Muñoz Rivera cuando no conseguía algo con Jaeger iba directo entonces con, eh, con a, al departamento de guerra, y me dijo que bajo ningún concepto puedes nombrar a fulano, Está muy molesto. Yo te aconsejo que hagas tal cosa y empiezan a establecer eh, estrategias, ¿no? Y Jäger dice, sí, eh, hay, hay que tenerlo contento. Eh, es, muy, eh, es muy persistente, ¿no? Eh, se, se nota que no lo quiere. Se nota que prefiere no complacerlo. Pero que sabe que estratégicamente, a nivel de política, había que contar con Muñoz Rivera para poder... No, para no tener piedras en el camino, que es lo que hacía Muñoz Rivera.
1: Tú mencionaste que Martín Travieso era el, el secretario, ayudante principal de Jaeger. Eh, ahora, ¿cómo él logró ese nombramiento? Eh, y, y me imagino que R- R- Muñoz Rivera se habrá puesto porque Martín Travieso no era miembro del Partido Unión. Sí, era. Pero él no era republicano estadista.
2: No, Martín Eso fue después. Eh, eso se, se, se fue después. Eh... Martín Travieso es un personaje que hay que eh, historiar más. Eh, se forma como abogado en uno de los bufetes corporativos más importantes de Wall Street. Eh, estaba ubicado en Nueva York. Y este bufete cor- corporativo donde él se forma como abogado, sus primeras experiencias como abogado son aquí, es el bufete corporativo que se encarga de, de eh, ayudar a las corporaciones eh, neoyorquinas en Latinoamérica, no hay un bufete corporativo más importante en Latinoamérica que este. Eh, está metido en Venezuela, en Santo Domingo, en Cuba y por supuesto en Puerto Rico. Y per- eh, su padre, su padre Martín Traveso, es uno de los nombrados por Muñoz Rivera cuando Muñoz Rivera gana el gabinete autonómico provisional en 1898, antes de la invasión que ahí tiene un banquete de puestos públicos. Uno de los puestos públicos que nombra es a su padre, a Martín Travieso. Así que hay una relación entre Muñoz Rivera y los traviesos desde el padre. Cuando el hijo, Martín Travieso Jr., se gradúa y se forma en estos bufetes corporativos, ya estamos invadidos, eh, empieza su camino eh, siendo nombrado fiscal fiscal nombrados juez, todos esos son cargos políticos, tienes que estar conectado con la política, y quien lo está haciendo, quien lo está apadrinando siempre es Muñoz Rivera. Y bueno, finalmente llega a ser presidente del Consejo Ejecutivo por el Partido Unión, un Consejo Ejecutivo dominado por republicanos, eso sí, pero este es el presidente, bajo Colton, George Colton, que fue el, el gobernador anterior, que también era eh, republicano, a diferencia de Jaeger. Y ya cuando llega eh, Jaeger, hay correspondencia específica de Muñoz Rivera eh, eh, cabildeando a favor de Martín Travieso, y entonces finalmente lo nombra secretario de gobierno. Pero, curiosamente, Martín Travieso no ama a Muñoz Rivera. Y en su correspondencia eh, se deja clara, clarísima eh, esa, esas diferencias entre ambos líderes. y que este eh, 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 Martín Traveso se ríe de Muñoz Rivera Martín Traveso dice hey ten cuidado que Muñoz Rivera sabe tal cosa Eh, así que se nota las divisiones profundas que también habían entre incluso se notan las diferencias entre de Diego y Muñoz Rivera también eh, que en apariencia están todos unidos, pero en la realidad eh, se estaban matando mutuamente.
1: Ahora, Martín Travieso luego acaba presidiendo el Tribunal, el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo. Y luego se convierte en candidato a gobernador por el Cierto. Partido Estadista Republicano Cierto. en el 1948, irónicamente corriendo contra Luis Muñoz Marín.
2: Ciertamente. El hijo
1: Muñoz Rivera. Sí.
2: Eh, y es uno de los constituyentes también en la, en la constitución.
1: Correcto. Ahora, volviendo otra vez a Muñoz Rivera, Nieve. Eh, hablan sobre la correspondencia del qué otra qué otro de pues, tiene que haber me imagino archivos y archivos este de la correspondencia entre ellos habiendo sido comisionados residentes Sí
2: no, no no es tanta no es ¿No? tanta como no la, la correspondencia que hay es la no es la oficial es la privada y confidencial en la que siempre Muñoz está pidiendo nombramiento. siempre no importa de qué esté hablando Claro, se cuelan otros temas, pero Muñoz pidiendo nombramiento.
1: ¿Y él no habla ahí sobre la ciudadanía?
2: Habla sobre la, eh, abrazo, habla sobre la ciudadanía y, y siempre manteniendo eh, lo que siempre lo caracterizó, que es esta ambivalencia. Él dice, eh, por ejemplo, tengo aquí una carta del mayo de 1914. Jaeger llega aquí y lo, ya llega con la misión de cambiar la ley Foraker. O sea, todo el periodo desde 1913 hasta el 17. Eh, Jäger está enfocado en, en, la, en esa ley. No hubiera ocurrido la ley si no hubiera sido por este personaje. Eh, tenía un interés eh, muy particular, que hay que evaluar también, que cuál es el interés aquí. Y todos sus esfuerzos van dirigidos a cambiar la ley. Entonces, por supuesto, Muñoz Rivera es uno de sus principales objetivos para que lo apoye, le pide espe- específicamente, por favor, yo quiero que le digas a tu gente que no se opongan a la ciudadanía. Jäger defendía la ciudadanía individual que es esta ciudadanía que nos las iban a dar a todos eh, a manera individual y uno la aceptaba o la la rechazaba. Esa no fue la forma que se aprobó, se aprobó la colectiva, que nos cayó como un manto a a todos los que vivíamos acá. Eh, Y entonces le pide a Muñoz Rivera que se exprese sobre el tema de la ciudadanía. Y entonces en esta carta, eh, tan temprano como 1914, él le dice que si le dice, eh, si usted como gobernador eh, consigue que nos den la ciudadanía, eh, yo la voy a reconocer y también la va a reconocer el pueblo de Puerto Rico. Muñoz Rivera es un líder populista, él entiende que entre él y el pueblo no hay fisura, él era el pueblo, y entonces él dice, yo la voy a aceptar y también la va a aceptar el pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, tenga cuidado porque luego de la declaración del Partido Unionista en Mayagüez, eh, no podríamos estar aceptando esa ciudadanía eh, eh, públicamente. Pero personalmente, para mí, eso no tiene gran importancia. ¿Qué le está diciendo? el? O sea, aquí Muñoz Rivera era el, el, el dueño del circo. Eh, este era el, el, el líder eh, 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 que dominaba todo. Por ahí pasaba cualquier asunto. Él lo podía bloquear o lo podía favorecer dependiendo de sus propios intereses. Así que si ese líder te está diciendo, mira, eso a mí no tiene, para mí no tiene gran importancia, se lo está diciendo desde 1914, pues eh, estamos aquí hablando de que es un aliado, es un cooperador eh, con Jaeger. Ya más adelante, ya acercándose eh, 1916, al parecer hay que buscar un poco más de información. Eh, ocurre alguna fisura entre Muñoz Rivera y José de Diego. Debe haber sido a nivel personal. Eh, Y él también tenía unos problemas también con Senogandía y todo el ala esta más independentista. Y entonces, ya acercándose en 1916, a principios de 1916, le dice a Jaeger, vamos a apurar la ley porque estoy preocupado por las facciones independentistas dentro del Partido Unión. Ya Muñoz Rivera asume entonces un, un, una posición de más, li, de más liderato eh, en pro de aprobar la ley Jones tal como se aprobó. Y entonces ahí menciona todas las gestiones que hizo con el senador tal, con el representante mascual, para que esto se, se agilice. Así que Muñoz Rivera fue un, un colaborador incondicional de Jaeger, siempre sujeto a que le complaciera con los nombramientos que le estaba pidiendo.
1: ¿Y en cuanto a José de Diego?
2: José de Diego también tiene una, eh, una correspondencia interesante dominada por los nombramientos. También arranca la, la correspondencia de José de Diego, empieza en enero de 1914, la de Muñoz Rivera, desde noviembre de 1913, que fue la, la fecha de nombrado jaeger Y arranca eh, pidiéndole que nombren al licenciado Ramón de Pena de Ponce para el, la, la comisión del puerto de Ponce. Eh, esa es su primera correspondencia. Así que esto es importante también ponerlo un poco con teoría. En el caciquismo eh, hay una red clientelar, no que el cacique hace favores a sus clientes a cambio de votos. ¿Pero qué pasa cuando dos caciques se piden favores? ¿Cuándo pasa cuando José de Diego le pide un favor al gobernador o cuando Muñoz Rivera le pide un favor al al gobernador? Ambos son caciques. Bueno, pues dice la teoría. Eh, no, No quiere decir que se convierta en su cliente, pero sí quiere decir que ese favor tiene que ser devuelto. Entonces, cuando vemos a José de Diego pidiéndole un nombramiento para un amigo al gobernador, ojo, ese favor tiene que ser devuelto. Así que, ¿qué va a dar José de Diego a cambio? de que estén nombrando a sus a sus amigos y a su gente a estos puestos. ¿no?
1: Tenemos que recordar que en este eh, periodo el Senado no existía, porque el Senado se crea con la ley Jones. Así que quiere decir que el presidente de la Cámara Delegado, lo que sería la Cámara Representante, era el, el, la figura política electa en Puerto Rico más importante. Eh, y el otro era el comisionado residente que era Muñoz Rivera, así que por eso es que estos dos personajes tienen una importancia espectacular eh, en términos de los eventos en Puerto Rico eh, porque controlaban las las dos posiciones más importantes en el Puerto Rico colonial de esta época que es los primeros primeras décadas eh, después de la invasión de los Estados Unidos Eh, y además que eran dos líderes carismáticos y fuertes eran personajes eh, fuera de lo
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gobernador Arthur Yeager y su correspondencia con Muñoz Rivera de Diego y otros líderes puertorriqueños. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón y quien ha estado haciendo una investigación bien detallada sobre esta correspondencia que está en los archivos eh, en la, en, eh, la Sociedad este de, de Historia eh, en Kentucky, de donde era oriundo el gobernador Yeager. En el segmento anterior estuvimos hablando de la importancia de esta correspondencia que es privada y personal entre ellos, porque aquí en realidad es que tú ves cómo ellos pensaban en en la realidad, no las posiciones públicas que asumían, Eh, y Muñoz Rivera era el comisionado residente en Washington y José Diego era el presidente de la Cámara de Diputados, lo que es la Cámara de Representantes ahora, que era el único cuerpo electo porque no existía Senado en este momento hasta que se aprueba la ley Jones. Nos quedamos hablando sobre eh, una carta de José Diego.
2: Sí, bueno, quería agregar a lo que acabas de decir, es que no solo son los, el partido dominante, dominan los ayuntamientos y eso es muy importante. Ellos dominan todos los ayuntamientos. Y ahí es que estaba, yo creo, el verdadero poder que tenían, porque eh, estas grandes corporaciones como las centrales azucareras o como las corporaciones de ferrocarriles necesitaban a los ayuntamientos para obtener franquicias, para moverse libremente, y ahí es que ellos usaban sus fichas de tranque. Así que los ayuntamientos, ojo con ellos. Pues José de Diego eh, eh, tenía un poder eh, casi absoluto. El hombre, además, era venerado por la población y... Eh, y se aprovechaba mucho de, 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 esa, eh, de, de que lo quisieran, ¿no? y, y era, era muy popular. Eh, entonces, eh, ya en eh, 1914 eh, empieza una correspondencia directamente con José de Diego, Jäger procurando el apoyo de la Cámara de Delegados para ese proyecto. Y eh, en una carta del 19 de marzo de 1914, de Jaeger a De Diego. En esa carta, eh, Jaeger hace referencia a una reunión que tuvieron la noche anterior, Antonio R. Barceló y José De Diego con él. Y le dice, bueno, todo lo que hablamos ayer, eh, la resolución que, que me enseñá, que me enseñaron ustedes que iba a, a hacer la Cámara de Delegados, yo sugiero que hagan lo siguiente con esa resolución. Primero, que la firmen ustedes dos, Antonio de R. Barceló y José de Diego, y si ustedes pueden encontrar algún otro líder influente también del Partido Unionista, que también la firme. Y que eh, en caso de que se otorgue la ciudadanía individu- individual, que ustedes personalmente usen su influencia con su partido, para dar por terminado cualquier acción individual de parte de cualquier puertorriqueño para que no niegue la ciudadanía. Oigan lo que él está pidiendo a, a, a José de Diego, ¿no? Eh, y entonces estoy seguro que ustedes van a entender personalmente que yo no tengo objeción con las dice llegue, yo no tengo objeción con la ciudadanía colectiva, pero yo prefiero la individual. A esta carta, uno diría, bueno, eh, Jäger está hablando, a lo mejor no es, no es verdad lo que está diciendo. Pues la respuesta es la resolución de la Cámara de Delegados a la que Jäger hace referencia, firmada por Antonio R. Barceló y firmada por José de Diego. Y esa resolución de la Cámara de Delegados, dirigida por José de Diego, dice en el punto, eh, esto es el punto 4A le dice, nosotros no vamos a asumir ninguna actitud hostil en contra de la ciudadanía americana en la forma en que se otorgue, no importa si sea individual, no importa si sea colectiva. Firmada por José de Diego y Antonio R. Barceló. Y luego hay una carta de abril de 1900, no, la de, sí, Ahora, abril.
1: Eh, Nieve, supuestamente la Cámara de Delegados pasó una resolución eh, rechazando la ciudadanía americana.
2: Pues aquí yo tengo otra. <risa> eh, yo no sé, eh, hay una historia paralela, eh, construida por estos propios líderes. Eh, no olvidemos que ellos eran dueños de periódicos, y, y de periódicos muy influyentes. Tanto José de Diego como Luis Muñoz Rivera eran, eran eran buenos periodistas. Escribían, y escribían bien, y escribían mucho. Y tenían varios medios de, de comunicación a su disposición. Y entonces, pues claro, se le da publicidad a unas cosas y a otras no. Eh, aquí yo tengo esta resolución, yo no la he visto en ningún libro de texto, está firmada, eh, eh, tiene todo el formato de la Cámara de Delegados de Puerto Rico con fecha 24 de marzo de 1914. Eh,
1: ¿Y tú no has encontrado ninguna resolución eh, de la Cámara de Delegados rechazando la ciudadanía?
2: No, americana? no. No en esta correspondencia, sí. o sea, puede que exista. Eh, Puede que esté en, eh, de formas paralelas. Re- recordemos siempre que están jugando un doble juego. En ese momento lo podían jugar bien y nadie se enteraba. Eh, este juego de que digo una cosa públicamente y digo otra eh, de forma privada. Aquí no, aquí todo... Claro, el, el gobernador es quien le puede dar los, los nombramientos que ellos quieren. Ellos no se van nunca en contra del gobernador. Si acaso negocian. Y dicen, mira, esto sí, esto sí la ciudadanía sí, pero el veto sobre las leyes en Puerto Rico, el veto absoluto del gobernador no, porque era algo que les, les importaba a ellos, no era otra cosa. Por ejemplo, aquí nadie, yo no lo he visto, puede que sí, pero yo no lo he visto, que en medio de estas redacciones de leyes, en 1914 Muñoz Rivera se lanzó una versión de una ley y la presentó en el Congreso, una ley eh, que iba a ser la ley Jones, pero sería la ley Muñoz, Muñoz Rivera. Él plantea su propia ley, y en esa ley, en esos esbozos de ley, que fue muy publicitada en Puerto Rico, salió publicada en los periódicos, no sé por qué luego no se habla. Él incluso limita el sufragio, limita al suf- sufragio a las personas que tengan propiedades y que tengan dinero. Eh, Eso
1: habla. lo planteó Muñoz Rivera. Eso
2: lo planteó Muñoz Rivera en, una ley, en un proyecto de ley en 1914 que presentó frente al Congreso.
1: Y de Diego estaba de acuerdo con eso.
2: Y de Diego estaba de acuerdo. De hecho, en esta resolución que te acabo de leer, uno de los puntos es que ellos creen que la mejor de todas las leyes es la ley de de Muñoz Rivera. Que todos sabían que no iba para ningún lado. Eso también es parte del proceso del juego político. Ellos sabían que esa ley no iba a ser aprobada, pero era una ficha de tranque, que la estaban utilizando para lograr entonces prebendas del gobernador y empezar a negociar. Ya después de 1914, lo que viene, 1915-16, es absoluta entrega a lo que estaba diciendo Jaeger. Hasta este momento ves que está la negociación. Si me das esto, te doy eh, te doy el apoyo.
1: Okay. Y en términos de de, eh, de Diego y la y la posición de él eh, en cuanto a otros, otros asuntos como... Eh, por ejemplo, tú mencionaste lo del sufragio. ¿Hay una, hay una teorías de que él no asumía, una, bueno, asumía posiciones antifeministas?
2: Eso lo he leído, pero no está en esta correspondencia. Y esa es cierto, porque está documentado también. Lo que pasa es que los historiadores, tienen la, con estos personajes, con De Diego y Muñoz Rivera, tienen la costumbre de justificar. Y entonces, cuando he leído ya trabajos hechos sobre la posición eh, su, a, antisufragista eh, de, de, de Diego, es bueno, es, es, es el momento histórico, es lo que se, es lo que se pensaba, pero entonces no es, eh, eh, no, es, no es una lumbrera, no es alguien fuera de su tiempo, es alguien común y corriente que está legislando. Pero es cierto, ellos todos están en contra del sufragio porque el sufragio, eh, mi, a mayor sufragio, más complicadas son las elecciones. Estas elecciones estaban llenas de fraude y llenas de corrupción. Eh, incluso bueno cuando luego viene Luis Muñoz Marín, ¿de qué está hablando? Que, que, viene, a, que viene a eliminar que viene a eliminar todas estas corrupciones eh, eh, que te compren el voto o que tu voto al final no cuente o que te lo eliminen. Esto estaba aquí ocurriendo ahora bajo Luis Muñoz Rivera y bajo José de Diego. Así que mientras mayor fuera el sufragio, más complicado era eh, hacer estos estos fraudes, esta, esta corrupción que está también documentada. Y por lo tanto, este, este grupo de personas, que está incluido Martín Travieso, Cayetano Colicuchí con sus hermanos, todos ellos preferían, Antonio R. Barceló, preferían mantener el sufragio lo más pequeño posible. Y la forma era limitando eh, el sufragio. Y está claro en la ley que propone Lu- Luis Muñoz Rivera.
1: Y otros detalles aparecen en la correspondencia de Muñoz Rivera eh, que, que son relevantes en términos a la versión oficialista de la historia de Puerto Rico.
2: Bueno, vamos a ver. Muñoz Rivera, eh, lo primero, ya ya lo he dicho muchas veces, que a mí me llama la atención es esta obsesión por los puestos públicos y por los nombramientos. Eh, Aparece Muñoz Rivera en una de las cartas, y a mí también me llama mucho la atención. Eh, Muñoz Rivera hace, hace alusión a que el secretario de gobierno no dice que es Martín Travieso, pero es el secretario en ese momento, así que no sé si es que había alguien interino, Eh, descubrió y documentó eh, corrupción gubernamental en varias agencias, que había robo de dinero, que había desvío de dinero, y parece que era algo que estaba muy movido en ese momento. Y Muñoz Rivera le dice que él espera, así bajo esos términos, yo espero que eso se, se pase por debajo de la mesa, que de eso no se hable más porque eso no tiene importancia. Eh, eso no es lo importante ahora, eh, y eso es tontería. Así que eh, eh, esa, eh, esa es, es un párrafo nada más, pero es suficiente también para uno ver cuál es la posición eh, de, del líder del partido más importante en ese momento con relación a, a la corrupción. También en otra correspondencia, que es la de eh, Martín Travieso, hace, Martín Travieso hace referencia a que la Cámara de, de Delegados, con el apoyo de, del presidente del partido, no aprobó eh, para ese año la compra de libros para los niños en las escuelas. Sabemos el grado de pobreza que había en Puerto Rico entre 1913 y 1921, eso no hay que decirlo. Eh, Los los pocos niños que podían ir a la escuela no tenían dinero para comprar libros. Y la Cámara de Delegados ese año específicamente dijo explícitamente que no iba a haber dinero para eso, que los niños tenían que comprar sus propios libros. Y entonces Martín Travieso está diciéndole al gobernador que había conversado con Muñoz Rivera y que había conversado con José de Diego, pero que no se dieron y que entonces él se movió a pedirle dinero a la gente rica de cada cada municipio para que los ayudara con ese asunto de los libros. Eh, Eso también a mí me parece eh, que va sobre el carácter de de, de estos eh, eh, líderes que se han exalzado tanto en la historia historia de Puerto Rico.
1: Y en términos de... Manuel Seno Gandía, que, que fundó a en, en principios de siglo el Partido Independentista original y que era un médico altamente reconocido y, y prominente eh, y, que, y que mantenía una posición independentista siempre y no estaba en el Partido Unión. Eh, ¿Qué relación tenía él con, con ellos?
2: No está en la correspondencia, ¿No? así que no tenía ninguna relación, pero sí lo mencionan, sí lo mencionan constantemente.
1: ¿En qué, en qué eh, lo,
2: lo menciona, Muñoz Rivera lo menciona directamente, ya un poco desesperado, ya en 1916, unas correspondencias a marzo, abril, mayo de 1916, Muñoz Rivera muere en noviembre del 16 y la ley se aprueba en marzo del 17. O sea que estamos ya en el periodo final de la ley, todo el mundo está nervioso, eh, Jaeger incluido y Muñoz Rivera también, pero por otras razones. Y le dice a Jaeger que esto hay que apurarlo, porque las facciones independentistas dentro del Partido Unión están están haciendo mucho ruido, están molestando mucho. Y es la única forma de pararlas, eso se lo dice directamente. La única forma de pararlo es eh, aprobando esta ley lo más rápido posible. También sale, eh, no solamente estos, estos políticos, sino también, sobre todo, los movimientos obreros, los líderes obreros, ¿no? Eh, Santiago Iglesias Pantín es el némesis de Jaeger, De hecho, incluso llega a pedir en el Congreso que lo destituyan. Va, hay, hay unos rollos grandes entre estos dos. Y en todas las demás correspondencias, incluyendo con el Departamento de Guerra, salen estos nombres constantemente. Cenobandía, eh, 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 Santiago Iglesias Pantín y muchos otros líderes obreros. Y se ve claramente cómo están siendo estrictamente vigilados. Las carpetas de las que hablamos, de las que hemos hablado bajo Luis Muñoz Marín estaban aquí ya. Había eh, miembros de la policía insular pagados, muy bien pagados. Eh, hay una correspondencia en la que le suben el salario de 75 dólares mensuales a un, a un infiltrado a 85 dólares mensuales. Estamos en 1914, es mucho dinero. Eh, Y entonces estos infiltrados eh, entregan y hay en la correspondencia una especie de actas de reuniones. Santiago Iglesias Pantín Pantín dijo tal cosa. Este otro eh, dijo tal cosa en la reunión. Eh, Están proponiendo una huelga. Eh, Están proponiendo una huelga hasta que no lleguemos a la república. Así que aquí no hay división entre líderes obreros e independentistas. Porque para los ojos de estos policías, de estos políticos... Eh, lo que están buscando los dos es lo mismo, están buscando eh, separarse de Estados Unidos.
1: Mencionaste que tenían periodistas también que le pagaban.
2: Tenían periodistas, hay una correspondencia muy rica, muy entretenida, con el director del Puerto Rico Progress, es un eh, semanario eh, bastante de bastante importancia en Puerto Rico, él era de, de apellido Hull, estaba buscándolo en las páginas de genealogistas y parece que tiene descendientes. Y este personaje recibía más de 100 dólares mensuales, directamente de Jaeger. Aparentemente parece que es de su bolsillo, yo lo dudo mucho, ¿no? Pero eh, también están pagando pagando a la prensa.
1: ¿Y en términos de las compañías azucareras?
2: ¡Oh! Este yo creo, si me preguntas a mí, esta es la parte más jugosa de, de todos estos documentos. Hay más correspondencia con estas corporaciones que con cualquier otra, otra persona. Eh, de hecho, yo llego a, a Kentucky buscando estos documentos porque previamente en el archivo de aquí de Puerto Rico estaba mirando los expedientes judiciales de los líderes obreros encarcelados y todos estaban acusados de libelo. Pues déjame ver qué es lo que estaban diciendo. Pues todos estaban diciendo que Jaeger era accionista de la guánica central y eso era suficiente para lanzarlo a la cárcel. Y cuando veo que aquí hay folders de correspondencia con la guánica central, digo, pues yo quiero enterarme si el hombre era o no era accionista. La relación de Jaeger con la guánica central es muy, muy, muy estrecha, demasiado estrecha. Aquí, por ejemplo, vas a ver que de cada tres cartas, la cuarta es diciendo que bien la pasamos en la fiesta de ayer, que bien la pasé en el viaje a Santo Domingo que ustedes me llevaron, eh, esta gente también eran dueños de lo, eh, tenían que ver con los dueños de los barcos de vapores. Eh, así que iban y venían de Estados Unidos en barcos de ellos. Hay mucha correspondencia con el encargado de pagar en la Huánica Central. No dice que son las acciones, pero eh, porque él busca tanto a este personaje? Eh, y en, en esas correspondencias está claramente que en realidad quienes están gobernando son son los que están, lo, los gerentes generales de la Huánica Central. Con la guirre central, que es la otra poderosa, no hay eh, mucha relación, es más con la gente de la Huánica Central. Eh, también mucha documentación con los de los ferrocarriles, por ejemplo. Eh, pero...
1: Un fajardo? Está bueno, está
2: Baird, el, eh, que puñado, es la familia ¿no? son los de la Fajardo Sugar Company, que son también de la Huánica Central, son las mismas juntas de directores. cuando vemos Aquí hay que mirar la junta de directores, no los nombres de las, de las compañías. La junta de directores de la Huánica Central era la misma de la Fajardo Sugar Company, así que están en, la, están en las mismas. En esa correspondencia tú ves, por ejemplo, cómo hay policías destinados únicamente a esas, a esas centrales azucareras pagados por el pueblo de Puerto Rico. Cómo la policía busca rompehuelgas para esas corporaciones. A bird que creo Arturo creo que era el nombre no recuerdo ahora bien el nombre eh, oh, Jorge, le, no era Jorge. es que hay varios sí. pero en este momento era el mayor de todos no recuerdo el nombre pero la que me dijiste hace poco que era Beard sí. Sí. bueno pues eh, a este personaje eh, a través de la correspondencia con Jaeger vemos cómo le regalan tierras públicas en Fajardo eh, a un peso alquiladas a un peso por 30 años para su, para su eh, asuntos de azúcar Mucha correspondencia, por ejemplo, cuando ellos neces- usaban las aguas de...
1: Sí, el cuñado de, de Barceló era el que era eh, el gerente de De la, de la Fajardo, Fajardo.
2: Sugar. Y claro, y Antonio R. Barceló está también metido aquí, eh, y de hecho también está, eh, esa, esa vigilancia no solamente era con los líderes obreros, también contra los con los políticos criollos, y hay informes de Antonio R. Barceló eh, de Córdoba a Dávila, en hoteles lujosos en Washington, dándose la vida buena y con quién estaban y con esta mujer. O sea, que aquí hay chismes de, de todo el mundo. Y vigilancia de con, con, con todos. Eh, Jäger hizo una, una, una gubernación muy efectiva. Pues con las corporaciones azucareras, eh, aquí, hay, aquí hay material. Aquí hay material para darle razón a, a, a al Bisucampo cuando decía que quien gobernaba en verdad era la Guanica central.
1: De hecho, tú habías comentado anteriormente un programa que... Eh, tú tenías este eh, documentos de que la ley jones había discutido en Guánica Se había... eh, y que no era una casualidad que josé de diego haya sido abogado de la central de Guánica. Eh, está... sabe dios si el mismo llegue ayuda a conseguirle ese puesto eh, con la relación que tenía. él era ella ya,
2: ya estaba ya estaba antes eh, eh, de, diego, de diego era abogado antes de, antes de sí okay. antes de la realidad es que la Guanica Central eh, no era la Guánica Central únicamente, eh, su junta de gobiernos estaba en todas, en cualquier nombre que pongas ahora mismo de corporaciones estadounidenses en Puerto Rico, ellos estaban. Eran sumamente poderosos antes de que llegue Jaeger. De hecho, cuando a él lo nombran, a Arthur Jaeger lo nombran en, en noviembre de 1913, que obviamente el nombramiento se da oficialmente en ese mes, pero ya venía corriendo de meses anteriores lo primero que ocurre, y eso está en la documentación, es una reunión con la gente de la guánica central y lo hacen en Nueva York, esa reunión. Antes de que llegue a Puerto Rico, ya eh, Jaeger está conectado con la guánica central. A, a lo mejor es al revés, que Jaeger fue escogido precisamente porque era, eh, eh, era un personaje afín a, a, estos, a estos intereses. He dicho en otras ocasiones que en lugar de, de estar mirando a, a cambios de gobierno por demócratas y republicanos. En esta época deberíamos estar mirando quién responde a Rockefeller y quién responde a Morgan, a JP Morgan. Eh, y, y está claro que Arthur Jaeger a quien responde a los intereses de JP Morgan. Por eso es que no vemos ahí a, a la guirre Central tan pronunciada eh, en sus correspondencias. Ahí sí vemos el balance hacia la Huánica hacia la Central.
1: Obviamente, eh, la guánica central eh, favorecía la ley Jones y favorecía la ciudadanía americana, ¿no?
2: Claro, pero ahí vemos en esa correspondencia que, que es lo que de verdad era importante para ellos. Para ellos era importante que los impuestos de Puerto Rico se quedaran en Puerto Rico. Y ellos dicen, sí, la ciudadanía está bien, pero si se quedan los, los, los ingresos a, acá, si, si no tenemos que pagarle a, al Tesoro Federal. Si tenemos que pagar al Tesoro Federal, no quiero ciudadanía. Escrito a, a puño y letra de eh, un personaje alemán que vivía en la que era el gerente general que se llamaba eh, Griff, Adrian, Adrian Griff. Eh, y así que hay unos intereses, sí, eh, obviamente el Tribunal Federal, por ejemplo, lo están diciendo, esto no se puede ir de aquí porque hubo intentos de sacar el Tribunal Federal. Eh, y también vemos negociaciones mucho que van más allá de la ley en sí misma Por ejemplo, en este periodo ellos abren una central en Santo Domingo para poder evadir el tema de los 500 acres eh, en Puerto Rico. Y lo que le están diciendo, porque lo que hacían era que sembraba, sembraban la caña allá, la traían a la guánica central, la procesaban y entonces la exportaban a Estados Unidos libre de impuestos, que si se lo hubieran llevado desde Santo Domingo tenían que pagar impuestos. Y le dicen a Jaeger, yo espero que tú no nos cobres impuestos de entrada a nosotros. Eso es lo que están negociando de verdad. Están negociando eh, franquicias, están negociando el uso de aguas, de los ríos. Eh, Están negociando, por ejemplo, cuando se quejan de bajos salarios, los obreros están diciendo que no van a pagar ni un peso más. Tienen el control absoluto y su control va por encima de lo de la ley Jones, que en efecto son ellos los los que la escriben.
1: Y dime eh, sobre Giorgetti. pues Giorgetti era el, el mecenas de, de Muñoz Rivera. ¿Ha habido algo en la correspondencia? No,
2: Giorgetti no está aquí. Eh, eh, está ma- mencionado de pasada porque él era miembro de la Junta de Gobierno de la American Colonial Bank, que a su vez era la misma Junta de Gobierno de la Huánica Central. Eh, está está muy conectado con con todos ellos ¿no? y es miembro de la junta de gobierno de una corporación fantasma que se montó junto con Muñoz Rivera y José de Diego tabacalera para eh, tapar los intereses monopolísticos del tabaco Eh, pero directamente no está mencionado yo tengo reparo con el asunto de que era el mecenas de Muñoz Rivera porque eh, se se ha hecho una historia, esto no está aquí en esta correspondencia, lo he buscado en otras partes Se ha hecho una historia de que Muñoz Rivera era muy pobre y no tenía nada y al final termina muriendo en casa de Giorgetti, cosa que es cierta. Pero cuando ves la trayectoria de Muñoz Rivera, ¿dónde está viviendo ahora mismo en Washington mientras él él es comisionado residente? Está viviendo en un hotel de lujo, un lujazo increíble que en ese momento histórico eh, tenía hasta ascensores y eso era una gran gran cosa. Eh,
1: ¿Y quién lo pagaba?
2: Bueno, no, no, lo, no lo dice, pero yo debo está comprando casas en condado, que son las casas más caras, y él es uno de los compradores, José Luis Muñoz Rivera. Eh, eh, lo vemos en negocios constantemente, no había leyes ninguna de ética para los políticos, no había ninguna prohibición de que te, de, te podías dedicar a tus negocios a la misma vez de ser político. Así que la supuesta pobreza de Muñoz Rivera y el mecenazgo de Giorgetti lo pongo en duda, pero de Giorgetti no hay mucho acá en, en Kentucky.
1: el programa de hoy hemos discutido la correspondencia entre el gobernador Arthur Yeager eh, de Puerto Rico con líderes políticos, particularmente Muñoz Rivera, José Diego y Martín Travieso. Eh, vemos cómo eh, habían doble discurso. El discurso que estos líderes políticos asumían ante la pedestra pública en Puerto Rico, y otro era el que ellos secretamente y solapadamente manejaban con el líder eh, del de gobierno Estados Unidos en Puerto Rico, que era el gobernador Yeager. Eh, muchas gracias, Neve. A la orden.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.